Viimeisten 200 vuoden aikana kamerateknologia on kehittynyt valtavasti. Nykyään optista dataa voidaan hyödyntää niin mikroskooppisten organismien kuin valtavien taivaankappaleidenkin tutkimuksessa. Mistä kaikesta voikaan saada optista dataa ja mitä kaikkea tällä datalla voidaan käytännössä tehdä? Muun muassa näihin kysymyksiin meille on tänään vastaamassa tutkijatohtorit Leevi Annala ja Pauliina Salmi. Aamukahvit IT-tiedekunnassa. Rakkaudella Mattilan niemestä. Tervetuloa aamukahvien pariin. Tämänkertaisessa Mitä tutkit-jaksossa perehdymme IT-tiedekunnassa toimivaan spektrikuvantamisen laboratorioon ja vierainamme ovat labrasta tutkijatohtorit Pauliina Salvi ja Leevi Annala. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Kiitos kutsusta. Kiva, kun pääsitte. Tota, Pauliina, sä oot väitellyt tohtoriksi akvaattisesta tieteestä ja tutkit erityisesti Leviä. Niin miten sä oot päätynyt IT-tiedekuntaan spektrikuvantamisen laboratorioon? Jos aloittaa tämän tarinan sillä ihan käytännön tasolta, eli tosiaan siihen, siihen tohtorin tutkintoon, niin kuuluuhan niitä muita opintoja. Ja silloin jo ohjelmointi kiinnosti ja otin sitten ohjelmoinnin opintoja siihen väitöskirjan kylkeen. Ja sitten tota, tuli tuolla ohjelmointikursseilla vaan jotenkin Vesalappalaiselle mainittua, että levät kiinnostaa. Ja, ja hänen, hän sitten kertoi, että Täällä on tämmöinen spektrilaboratorio, että voisikohan niitä ehkä kuvata spektrikameroille. Ja, no, sitten innostuin siitä ja lähdettiin kokeilemaan ja lähdettiin loppujen lopuksi hakemaan rahoitusta. Ja se tärppäskin ja nyt sitten tutkijatohtorivaiheessa niin siirryin sitten tänne ja jatkan tosiaan näiden levien kuvaamista. Että levät on sillä hyvin mielenkiintoisia, että niillä on semmoisia optisia ominaisuuksia. Mutta niitä ei välttämättä hyödynnetä vielä ihan niin laajasti monitoroinnissa kuin mitä voitaisiin hyödyntää. Että nykyiset levien monitorointimenetelmät on aika työläitä. Niin siitä se sitten just lähti, että modernia tietotekniikkaa ja kuvantamismenetelmiä voisi yhdistää tähän klassiseen biologiaan ja levän tutkimukseen, niin saataisiin sitten uusia menetelmiä. Niin ja Leevi, sä oot ilmeisesti matemaatikko taustaltasi ja käsittääkseni ollut opettajanakin joskus. Miten sä tulit tänne IT-tiedekuntaan? Joo, mulla on semmoinen tausta siinä, että tota, vuonna 2016 mä olin lähes, lähes graduavaille valmis, valmis matematiikan opettaja. Ja tota, siinä sain semmoisen tilaisuuden, että, että lähdin tota, tuonne virroille, virroille puoleksi vuodeksi tekemään opettajan sijaisuutta ja siellä sitten niitä seiskaluokkalaisia, kasiluokkalaisia ja ysiluokkalaisia opetin, opetin ja tota, sieltä on mahdollisesti, mahdollisesti yksi tai kaksi tiedekunnassakin nykyään opiskelemassa, mutta tota, jotenkin mä tajusin sen jossain vaiheessa, että se ei välttämättä ole, ole niin ihan, ihan se, mitä mä haluan tehdä kuitenkaan elämälläni. Ja, ja, ja mä olin siinä melkein, melkein tehnyt täydet tota, tietotekniikan opinnot siinä, tai nuo sivuaineopinnot, aineopinnot tietotekniikasta ja ja lähdin sitten tekemään niitäkin loppuun siinä keväällä, kun tein gradua loppuun. Ja, ja tota, siitä sitten parin mutkan kautta, siinä olin ohjelmointi kaksi kurssilla ja sinne tuli ohjaajapula. Ja sitten otti mut sinne ohjaajaksi samalla, kun mä tein sitä kurssia. Että Vesa Lappalainen liittyy minunkin, minunkin tiedekuntaan tulotarinaani, että tota, semmoinen homma siinä oli. Ja 
Sitten mä tein gradun siinä loppuun ja, ja sitten mä olin, olin kesällä tai siinä toukokuussa niin melkein, melkein valmis, valmis maisteri. Satuin sähköpostiin sitten saamaan säh- tämmöisen pyynnön, että, että tota, palkataan tämmöinen tota, projektitutkija hyperspektrilaboratorioon ja se projekti liittyi siinä vaiheessa siihen, että, että tota, haluttiin siirtyä Matlabista käyttämään pyyttonia. Niin, niin semmoiseen hommaan mä tulin hyperspektrilaboratorioon ja, ja tota, siinä kesän niitä hommia tein ja totesin sitten, että tai toki yleensä kun tämmöinen projektitutkija otetaan, niin ensimmäinen kysymys, että meinnätkö tehdä väitöskirjan. Ja sitä kysytään sitten aika usein, usein myöskin siinä, siinä työsuhteen aikana, niin, niin jossain vaiheessa sitten sanon, että no voin mä tehdä väitöskirjan ja tässä sitä nyt sitten ollaan siltä jäljiltä. Eli pitää laittaa Veskulle kuunneltavaksi tämäkin jakso. <tos> Joo, kyllä. Ja se on hyvin tärkeää, että tulee esitellyksi ihmisille. Ja sitten tietysti hirmu kiva, että, tai itse asiassa elintärkeää, että täällä tiedekunnassa oltiin niin vastaanottavaisia. Ja just Pölöisen Ilkka lähti heti tutkimaan, että mitä tässä voisi niin yhdessä tehdä ja mitä mahdollisuuksia. Että, että semmoinen niin avoin asenne on kyllä. Tosi niin tiedekunnan opettajat on siinä niin kriittisessä asemassa semmoisena konnektoreina, ihmisten yhdistäjinä. Että tuota, että kun huomaa, että tätä kiinnostaa tämmöinen asia ja tuolla olisi tarve tuollaiselle osaajalle, niin yhdistää ne ihmiset. Niin, niin, niin se on kyllä tärkeää työtä. On, se oli just kanssa omalla kohdalla ihan ratkaisevaa, että tuli silloin just Vesalappalaisen kanssa puheeksi tähän asiaan. Semmoista pienistä asioista sitten voi yhtäkkiä kasvaakin isoja projekteja. Joo, tuossa vähän mainitsittekin jo Pölösen Ilkasta. Hän johtaa tätä hyperspektrikuvantamisen laboratoriota, niin kiinnostaisi tietää, että mitä tämä hyperspektrikuvantaminen on. Se oli ainakin itselle hyvin uusi termi tässä, kun tutustuin teidän tutkimuksiin. Niin. Joo, eli tota, hyperspektrikuvantaminen on sitä, että kuvataan hyperspektrikameralla asioita. Ja tota, hyperspektri, hyperspektrikamera sen sijaan on sitten semmoinen laite, joka tavallaan yhdistää tämmöisen no, tota, spektrometrin ja kameran. Eli kun tota, tavallisessa, tavallisessa väri, värikamerassa, eli ihan tavallisessa, mikä kaikilla on kännykässä oleva kamera, niin, niin siinä on tota RG- ja B-kaistat, eli se yhdistää kolmesta mustavalkokuvasta sen tota, lopullisen valokuvan. Niin, niin tämmöisessä hyperspektrikamerassa näitä tämmöisiä kaistoja on suunnilleen sata. Voi olla vähemmän tai sitten voi olla enemmänkin. Ja tota, niissä kukin niistä kaistoista vastaa sitten pientä, pientä valon, valon aallonpituusaluetta, eli... eli Käytännössä tällä saadaan niin kuin paljon tarkempi kuva tai saadaan paljon tarkempi näkemys sen kuvattavan kohteen väristä. Ja sama, sama tieto siitä tavallisella kameralla, niin siitä kuvattavan kohteen muodosta. Semmoinen. Voi ehkä myös ajatella, että spektrikamera tuottaa semmoisen kuvakuution, eli missä meillä on nämä alueelliset dimensiot ja sitten se spektraalinen dimensio. Semmoinen. Pinokuvia päällekkäin. Niin, eli otetaan tavallaan jollain aallonpituudella paljon kuvia 
siis jollain tietyllä aallonpituudella ja sitten muilla aallonpituuksilla samasta kohteesta paljon kuvia, ne pinotaan ikään kuin päällekkäin, niin siitä tulee niin tämmöinen NS-datakuutio sitten. Juu. Kyllä, juuri näin. Ja siinä on siis siinä datakuutiossa, niin ne on mustavalkokuvia päällekkäin. Kukin mustavalkokuva vastaa sitten sitä pientä aallonpituusaluetta. Millä aallonpituusalueella tässä sitten liikutaan? Mm, no, niitä kameroita on monenlaisia. Että tota, esimerkiksi meillä tuolla laboratoriossa niin meillä on näkyvän valon kameroita, eli aallonpituudet vaihtelee 400-700 nanometriin. Ja Leville tärkeää myös, koska se on paitsi näkyvä valo, niin myös yhteyttämiseen tarvittava aallonpituusalue. Ja sitten meillä on pari kameraa, sitten, jotka kuvaa infrapuna-aluetta, eli ne menee sitten siitä tota, näkyvästä valosta yli, yli sen verran, että ne kuvaa sinne jonnekin 1500 nanometriin asti aallonpituuksia. Ja siellä, siellä tulee sitten semmoisia ilmiöitä, että esimerkiksi jostakin, esimerkiksi Coca-Colasta näkee läpi infrapuna-alueella. Wow, enpä tiennytkään. Ei olisi kyllä tullut mieleenkään. <laughs> no. Miten sitten, kun siitä saadaan se datakuutio, niin mitä, mitä sille saadulle datakuutiolle sitten tehdään ja miten sitä dataa tulkitaan? Joo, eli tota, siinä on semmoinen homma, että se data pitää esikäsitellä, kun se saadaan sieltä kameralta. Ja tota, 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 se esikäsittely sitten riippuu, riippuu vähän sitten tota käyttökohteesta, että, että jos se on esimerkiksi satelliitissa, niin sille pitää tehdä kaiken maailman kaiken maailman tota, ilmakehäkorjauksia ja tällaisia. Mutta sitten jos se on ihan meidän labrassa, niin riittää, että se käsitellään, käsitellään tota, radianssiksi se data. Ja se on niinku se, sit, että mitä se kamera niinku näkee. Ja, no tästä radianssista sitten voi, voi tosiaan saada, saada tota, reflektanssia, ja, joka kertoo sitten taas, että kuinka paljon se kuvattava kohde heijastaa valoa. Semmoisen voi laskea siitä, tai sitten voi laskea tota, tätä transmittanssia, eli kuinka paljon, jos kuvataan, kuvataan kohteen läpi, että kuinka paljon siitä valosta tulee läpi siitä kohteesta, niin, niin tota, semmoisia siitä voidaan, voidaan saada. No sitten, sitten kun sitä analysoidaan, sitä dataa, niin, niin sitten päästään itse asiassa siihen, mihin, mihin, mihin niin kuin minkä ympärillä esimerkiksi mun työni niin aika, aika pitkälti pyörii, eli, eli tota, tämmöistä moniulotteisen datan analysointia, mikä on, tota, koska siis hyperspektrikuvassa, niin siinähän on siis, tai kun katsoo valokuvaa, niin siinähän on kaksi ulottuvuutta. Siinä on ylös, ylös ulottuvuus ja sivulle ulottuvuus, X ja Y. Ja sitten kun katsoo sitä tota, hyperspektrikuvaa, niin siinä on vielä se, sitten se, Tota, spektrin suunta, eli siinä on tota, kolmas ulottuvuus. Ja sitten tota, jos katsotaan esimerkiksi satelliittikuvien sarjaa, niin, niin sitten siinä on vielä aikaulottuvuuskin. Niin, niin me voi olla niin kuin neljä ulottuvuutta meidän datassa, datassa ja sitten tota, siitä pitäisi saada jotain tietoa, tietoa ulos. Ja, tota, ja siihen me käytetään sitten monenlaisia keinoja, että tota, on, meillä on nyt tämmöistä koneoppimisperustaista mallintamista, ja sitten meillä on matemaattista mallintamista ja matemaattisen mallintamisenkin voi, voi sitten jakaa niin useampaa, 
useampaan luokkaan, että, että millä tavalla se on toteutettu, että on semmoisia niin fysi- fysikaalisiin ilmiöihin perustuvia malleja ja sitten on esimerkiksi tämmöisiä stokastisia malleja myöskin, myöskin käytetään. Ja sitten tota, yksi lähestymistapa on myöskin sitten yhdistää näitä, näitä tota eri, että yhdistetään esimerkiksi tämmöinen koneoppimismalli ja koulutetaan sitä esimerkiksi tämmöisellä matemaattisella mallilla tehdyllä datalla. Esimerkiksi sillä voidaan saada, saada hyviä tuloksia joissain tilanteissa. Ja sitten ihan myöskin käytetään tämmöisiä tilastollisiakin menetelmiä joskus sen niin datan, datan analysointiin. Katsotaan, että missä on, miltä se keskimääräinen spektri näyttää ja miltä, miltä näyttää täl, tällä alueella keskimääräinen spektri. Että esimerkiksi maalataan niin sanotusti sitä. Esimerkiksi ihon pinnasta niin se luomia katsotaan, että miltä se spektri näyttää siinä ja sitten verrataan sitä, että miltä se terveen ihon spektri, spektri näyttää. Niin esimerkiksi sellaisia, sellaisia voi myös tehdä. Se on yksi tämän hankkeen tavoitteista tutkijat, mitkä olisi parhaiten soveltuvat mallit siihen, että kun meillä on ne spektrikuvat ja sitten että päästään siihen, että saadaan vastaukset kysymyksiin, mikä levää ja kuinka paljon, niin mitkä olisi ne algoritmit siihen väliin. Ja tällä hetkellä ollaan saatu erinomaisia tuloksia just konvoluutioneuroverkon käytöstä. Se on toiminut hyvin, mutta sitten ollaan siellä kokeiltu muitakin yleisimpiä menetelmiä, varsinkin satelliittiaineiston käsittelyä, eli just kasvillisuusindeksejä. Niilläkin saa, saa tota ihan hyviä tuloksia, mutta niissä on sitten taas semmoisia ongelmia, millä ei pääse mihin ei pääse sillä menetelmällä kiinni, mutta sitten näillä koneoppimismalleilla pääsee. Eli kun ne levät ryökäleet on niin semmoisia, että ei pelkästään, että niillä on erilaisia pigmenttejä, mutta sitten ne on eri kokoisia, eri muotoisia. Ja siinä on niin monta tekijää, jotka vaikuttaa siihen vaihteluun niiden spektrissä. Niin sitten tuommoinen koneoppimismalli, joka ottaa sen datan ja vaan jauhaa sen ja sylkäsee ulos tuloksen ja ei tarvitse sillä hirveän tarkasti tietää, että mitkä ne oli ne tärkeät asiat siinä. Niin, niin, niin sen takia ne on osoittautunut nyt voimakkaiksi menetelmiksi siinä. Et esimerkiksi itsellä on usein kiinnostuksen kohteena levien absorptiopiikit. Kun niillä on erilaisia pigmenttejä, joilla on hyvin ominaiset absorptiomaksimit, niin silloin kaikista, tai yksi kiitollisimmista kuvausjärjestelystä on sellainen, missä valo tulee näytteen läpi ja osa aallonpituuksista sitten absorboituu siihen näytteeseen, missä ne levät on. Ja silloin ollaan just kiinnostuneita siitä absorbanssista, mutta kamera lähtökohtaisesti mittaa radianssia, eli sitä pitää sitten laskea. Mm. Itse suosin tosiaan näitä kaupallisia spesimin kameroita, koska ne itse asiassa tekee ne kamerat, mitä käytän, niin tämän laskennan automaattisesti. Eli sieltä tulee aika hyvin pitkälle prosessoitu datakuutio ulos, mistä sitten voin itse laskea haluamiani asioita. Mutta tosiaan ehkä niin leivillä on enemmän se matematiikka ja se algoritmi, datan käsittely, se kiinnostuksen kohde, mm, kun taas itsellä on, itse tuun tietenkin sieltä niin käytännön suunnasta ja on nimenomaan soveltaja. Eli haluan mahdollisimman yksinkertaisen systeemin, koska sitten jos se on hirveän monimutkainen, niin sitten sen käytettävyys taas biologian puolella on 
ei välttämättä niin hyvä. Mm. Ja siis meillähän on siis Labrassa on, on, on kehitetty, kehitetty sitten myöskin tota softaa siihen, että tota tämmöisistä niin kuin vähemmän kaupallisista ratkaisuista niin saadaan, mikä semmoista prototyyppikameroista, mitä meillä on käytössä, niin saadaan sitten tota myöskin se radianssi ulos laskettua järkevästi. En tiedä, mitä maalta olet, Leevi, mutta mun mielestä tuolla spektrikuvantamisen laboratoriossa on, että on näitä käytännön soveltajia, niin kuin itse, sitten on algoritmikehittäjiä, matemaatikoita ja sitten on niitä, myös niitä, jotka kehittää sitä kamerateknologiaa ja sitä tavallaan hardwarea. Mm, se on tosi laaja kombinaatio meitä, mikä on myös hyvin kiitollinen työskentelyympäristö. Meitä on, meitä on monenlaisia siellä ja kaikki tekee vähän eri juttuja. Mitäs kaikenlaista tutkimusta sitten siellä tehdään muutakin kuin levätutkimusta, vaikka levät toki siistejä onkin? Esimerkiksi mä oon ollut mukana tämmöisessä ihosyöpätutkimuksessa, missä tota hyperspektrikameralla kuvataan eri tota ihon, ihon muutoksia ja sitten niistä yritetään sitten analysoida, että, että mikä muutos nyt oli kyseessä ja että onko tämä vaarallinen, vaarallinen syöpä vai vaaraton ihonmuutos. Ja tota, sitten tota, toinen sovelluskohde, missä mä oon ollut itse aktiivisesti mukana, on tämmöinen tota, metsien terveyden seurantaan liittyvä hyperspektrikuvantaminen. Eli, eli joko satelliitilla kuvataan metsiä, tai sitten tota, laitetaan se kamera sinne dronin kyytiin ja sitten tota, taivaalle kuvaamaan, kuvaamaan sitä metsää. Mut sitten Lisäksi on esimerkiksi peltoja voi tutkia, peltojen lannotuksen tarvetta. Ja tota, mulla on esimerkiksi yksi, yksi tuttu, joka aina kyselee, että koska, koska nämä hyperspektrikamerat on kaupallisesti, kaupallisesti järke, järkevästi saatavissa, että, että hän ja hänen kollegansa pystyvät maanviljelijöinä ostamaan, ostamaan tota, edes yhteisen, yhteisen laitteen ja lennättää sitä niiden peltojensa yllä. Onko tämä sitten miten lähellä tuota kaupallista, missä vaiheessa ollaan tässä teknologiassa? No siis ka- kaupallinen kannattavuus, niin sehän riippuu myöskin, tota, että siis meillä on Suomessa on, on tota tämmöisiä innokkaita edelläkävijä tota, maanviljelijöitä, ja, jotka on ostanut, ostanut tämmöisiä laitteistoja, mutta Ainakin ne tapaukset, mistä mä itse tiedän, niin ne on enemmän semmoisia, että ne harrastaa sitä maanviljelyä ja yrittää, niin kuin, ei yritä välttämättä maksimaalista voittoa tavoitella. Mutta tota, kyllä se tässä varmaan varmaa joskus tässä tulee saataville semmoiset kohtuuhintaiset paketit, että pystyvät, pystyvät niitä käyttämään. Spektrikameran etuhan tosiaan on se, että se on hirveän monipuolinen laite. Ajattelee, että joku instituutti vaikka investoi spektrikameraan, niin sillä voi kuvata hyvin monenlaisia ympäristöjä, monenlaisia kysymyksiä verrattuna sitten taas ehkä perinteisimpiin mittausmenetelmiin. Että, niin just, tietenkin ajattelen taas leviä, mutta että, että, tota niin, että sitä ehkä niin kaupallistamista ja kaupallista hyötyä niin kannattaa myös ajatella sillä laajemmin. Joo, kyllähän tuo aika monipuoliselta 
laitokselta kuulostaa, kun voi tutkia leviä ja ihosyöpiä ja sitten taas toisaalta sitä, että miten hyvin on lannotteet saatu levitettyä pellolle, niin kyllähän tuossa aika monipuoliset nuo sovellusalueet on. Siis puhumattakaan niistä asteroideista. Mm, niistä ei ole vielä puhuttu ollenkaan. Niin. Nahaa. <laughs> Haluatteko avata vähän? <laughs> Joo, meillä on Laprassa on, on tota, uusin väitöskirjan tekijä, niin hänellä, hänellä on sitten tämmöinen projekti, missä tota, viedään hyperspektrikamera avaruuteen satelliitissa ja kuvataan asteroideja sillä kameralla. Ja tota, se on myös mielenkiintoinen, mielenkiintoinen projekti, mutta siinä on Siinäkin on ka- kaikenlaisia ongelmia vielä mutkia matkassa ennen, ennen, tota, ennen raketin lähtöä. Kyllä, että mehän tehdään just paljon kokeellista tutkimusta, kokeellisia kuvausasetelmiä. Niin. No, millaisia kaikkia tehtäviä teillä sit siellä laboratoriossa on? Tässä nyt onkin tullut vähän jo selville se, että siellä tehdään paljon tätä käytännön tutkimusta tai niinku käytännön sovelluksissa, mutta sitten on myös paljon sitä datan analysointia, niin mitä kaikkea teillä tehdään siellä? Jos ajattelee sillä päiväni tutkijana, tai niin kuin, mikä voisi olla semmoinen day in the life, of, niin omalla kohdalla niin tänään olen käynyt laittamassa vähän leviä kasvomaan ja sitten loppuviikossa tehdään vähän mittauksia ja sitten tähän päivään kuuluu jotenkin palaa vereen ja tutkimuksen suunnittelua ja sitten yhtä aikaa on menossa tässä vielä uusia rahoitushakemuksen kirjoittamista ja ja sitten itsellä tosiaan tutkijatohtori on se nimikin, niin kuuluu myös sitten opiskelijoiden ohjausta, jatko-opiskelijoiden ja, tai ei nyt tässä tapauksessa monikossa, vaan jatko-opiskelijan ja sitten opinnäytetöiden ohjausta. Niin se on semmoinen niin oma työkenttä tällä hetkellä. Jos mä kerron samalla lailla, että minkälainen mun päivä tänään oli, niin, niin, niin tota, aamulla, aamulla kävin lenkillä. Sitten tulin töihin ja sitten tota, mä katsoin, mitä mä olin eilen, kun mä olin laittanut noita vähän neuroverkkoja kouluttumaan. Ja tota, niissä, kun tämä hyperspektidata on aika tämmöistä isoa ja siinä kestää tota, yleensä siinä koulutuksessa sitten joku aika, niin, niin, niin katsoin sitten aamulla, että mitä, mitä ne eilen, eilen puolelta päivin laitetut, laitetut tulokset näytti. Ja tota, sitten mä laitoin uuden uuden kokeen pyörimään sinne laskemaan ja, ja tota, nyt mä oon tässä. Ja tota, justiin kans, kans kuuluu työtehtäviin toi rahoitusten hakemista ja, ja, ja gradujen ja, gradujen ohjaamista. Itselle ei vielä väitöskirja ohjaamista, kun itsellä on vasta vuosi sitä omasta väitöksestä, niin ei ole, ei ole oikein ajankohtaista vielä, mutta tota, sellaisia juttuja. Ei ole kahta samanlaista päivää. Aina tulee jotakin uutta ja erilaista. No voi olla hyvin saman tyylisiä ehkä välillä, mutta, mutta kuitenkin se on aika monipuolista. Ja välillä, välillä on niin hirveä kiire, ettei mennä keritä, keritä tota, niin kotiin nukkumaan. Mutta sitten toki siis kukaanhan ei meillä pakota olemaan yhtä töissä, vaan sattuu vaan tykkäämään, tykkäämään siitä työstänsä vähän liikaa välillä. Mutta sitten, tota, sitten välillä sitten taas odotellaan, odotellaan, että joku vastaisi niihin rahoitushakemuksiin tai tota, jotakin keksitään seuraava, seuraava asia, mitä tehdään. Ja... 
Siihen kuuluu hiljaisempia mm. kausia ja sitten välillä aktiivisempia kausia. Ja, just. ja tuntuu, että niinku, tässä niinku loppuvuodesta on usein enemmän kiire kuin alkuvuodesta. Että tota, projektit loppuu yleensä joulukuussa. Niin, niin tota, se on vähän, vähän sitten... Alku, alkuvuonna ei välttämättä ole niin vielä huolta huomisesta, mutta tässä vaiheessa alkaa pikkuhiljaa tuntumaan. Itse ei kyllä vähän pelottaa tuo ensi kevät. Nyt vihdoin pääsee tekemään tutkimusvierailuja, niin pitäisi lähteä käymään ulkomailla. Ja siis vihdoin sen takia, että on ollut nuo pandemian rajoitukset, ei ole voinut matkustaa. Itsellä just tämän hankkeen viimeinen vuosi käynnissä, niin sitten pitää oikein kirja kaikki vierailut kiinni. Eli voitaisiin mennä vähän syvemmälle sitten tuohon levätutkimukseen. Eli mitä tutkitaan levissä, miksi tutkitaan, mihin kysymyksiin voidaan vastata? Joo. Lähdetään vaikka liikkeelle semmoista peruskysymyksestä, mikä tekee levästä levään. Eli mitä nämä levät on. Koska monille varmaan tulee mieleen just sinilevät ja semmoiset harmilliset otukset. Ja määritelmällisesti leväthän on mikroskooppisen pieniä yhteyttäviä organismeja, jotka ei ole alkiollisia kasveja. Eli ne on hyvin tämmöinen monipuolinen ryhmä. Siihen kuuluu eliöitä eri kunnista. Siihen kuuluu bakteereja, alkuelijöitä. Osa levistä luetaan kuuluvaksi kasvikuntaan. Ja sitten levillä erotetaan myös semmoinen oma kunta kuin kromista, mikä on semmoisia, niin millä on punertavan, rusehtavan kullan värisiä pigmenttejä. Semmosia. Esimerkiksi piilevät kuuluu siihen ryhmään. Ja tosiaan, jos jatketaan näistä pigmenteistä, niin ne on semmoisia, että ne näkee jo niin paljalla silmällä ihminen pystyy sanomaan, että, että nuo on nyt eri värisiä kuin nuo toiset. Ja nämä pigmentit, ne mukailee tätä levien taksonomista luokittelua, eli mihin pääryhmään ne kuuluu, tai mihin kuntaan ne kuuluu, ja myös niin tarkemmalla taksonomisella tasolla, eli mihin sukuun ehkä, mihin niin luokkaan se levää kuuluu, niin voidaan päätellä siitä pigmenttikoostumuksesta. Ja nyt sitten näillä kameroilla niin päästään siihen kiinni, mutta se kamera näkee myös paljon muutakin, että se näkee sen muodon ja koon, mutta tähän mennessä tässä hankkeessa ollaan keskitytty näihin pigmentteihin. Ja hankkeen tavoitteena on siis kehittää laboratoriomittakaavan menetelmä levää koostumuksen, mutta myös biomassan määrittämiseen. Ja sitä ollaan lähestytty systemaattisesti ensin ihan tämmöisillä laboratoriokasvatuksilla, eli tiedetään ja kontrolloidaan, että miltä mikäkin levä näyttää siinä kameran kuvassa, mutta sitten just nyt viimeisenä vuonna hankkeessa olisi sitten tarkoitus tutkia noita villejä, luonnonleviä, että pystyykö tämä spektrikamera-menetelmä määrittämään niiden identiteetin ja biomassan. Ja jos ajattelee tätä teknologiaa, niin leviä seurataan kyllä satelliiteista, hyperspektriinstrumenteilla, mutta... Tietysti siinä on omat haasteensa, varsinkin täällä pohjoisella pallonpuoliskolla, jossa on pilviä, jääpeitettä ja 
leviä esiintyy, voi esiintyä suuria määriä myös jään alla. Se oli mun väitöskirjan päälöydös itse asiassa. Niin, niin. Niin, niin sitten tässä on se ajatus, että käytetään tätä satelliittikuvantamismenetelmää, mutta tuodaan se tänne laboratorioon ja laboratorion mittakaavaan ja kuvataankin näytteitä. Ja jolloin se sitten tämä menetelmä voisi tukea näitä muita perinteisiä käytössä olevia levien monitorointimenetelmiä, niin kuin mikroskopiaa ja tämmöisiä paikan päällä tehtäviä spektrometrimittauksia, fluorometrimittauksia. Mitä tämmöisellä tiedolla sitten voidaan käytännössä tehdä? Eli, eli jos me pystytään tunnistamaan just biomassaa tai mihin lajiin se kuuluu, mihin sukuun se kuuluu, niin voidaanko me tällä tavalla jotenkin valvoa jotain ö, ekologisia tilanteita? Tai... Erittäin hyvä kysymys ja se itse asiassa sisällisen vastauksenkin. Eli, eli kyllä, eli just ekologisen tilan monitorointiin. Ja jos ajatellaan niin ympäristön tilan arviointia, niin tehokas monitorointi on ihan perusedellytys. Ja siihen tosiaan tämä hanke pyrkii. Ja eri leväryhmät ilmentää vähän erilaisia olosuhteita. Eli esimerkiksi sinilevät. Niin sinilevät viihtyy lämpimissä vesissä, seisovissa vesissä ja myös silloin, kun on paljon ravinteita ja vesi on vähän emäksistä. Niin ne ilmentää hyvin monipuolisesti myös sitä ympäristön tilaa. Kun sitten taas piilevät, niille on tyypillistä, että ne esiintyy silloin, kun vesi sekoittuu. Ja ne on hyviä yhteyttäjiä tuommoisessa kylmässä ja vähän hämärässäkin vedessä. Mutta nekin on hyvin, ne ei ole myrkyllisiä, mutta säännöllisesti ne likaa esimerkiksi pyydyksiä ja ar- haittaa ammattikalastusta ja myös tietenkin virkistyskalastusta. Että ihan tämmöisiä niin hyvin konkreettisiakin hyötyjä voidaan saada tehokkaalla monitoroinnilla. Mutta sen lisäksi, niin jos ajatellaan laajemmassa mittakaavassa, niin, niin levät on yksi globaalin hie- hiilen kierron kulmakivistä. Eli noin 50 prosenttia kaikista yhteyttämisestä maapallolla on levien tekemää. Ja, ja tavallaan se niin laajamittainen monitorointi ja se, että pystytään määrittämään, että paljon sitä levää missäkin on, niin se on myös ekologisen, ekologisten prosessien ymmärtämisen kannalta tärkeää. Ja eri levillä on erilaisia ravintoarvoja ja nämä seuraavan tason kuluttajat, jotka syö niitä leviä, niin tietenkin niiden ravintoarvo tulee sitten paremmaksi jos ne syö sellaista levää, joka on niille hyvä. Eli tässäkin, jos käytetään näitä piileviä, mistä nyt on ollut jo pariotteisen maininta, niin piilevät on taas sitten hyvää ravintoa vesikirpuille, mutta sitten välttämättä sinilevät ja viherlevät ei ole niin hyvää. Ja se johtuu ihan niistä rasvahapoista, mitä ne tuottaa, ja näistä niin biomolekyyleistä. Pystyisikö tämmöistä tota, 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 ilmiöitä tarkkailemaan niin tämmöisillä satelliittiaikasarjoilla? Että Laitetaan hyvyyspektrikamera satelliittiin ja sitten otetaan tunnin välein kuva. Siis tuo on tosi hyvä kysymys. Kun tällä hetkellä se, mitä rutiinisti tehdään satelliittikuvista, niin on, määritetään levä biomassaa perustuen niiden klorofyllipitoisuuteen. Ja sitten määritetään, että missä esimerkiksi levälautat Itämerellä liikkuu. Mutta se on ehkä se niin 
tämän hetken semmoinen rutiinitaso satelliiteistä. Että sen tarkempaa ei rutiinisti tällä hetkellä tehdä. Ja sisävesien monitorointia satelliiteista on, ollaan kehittämässä, ja se varmaan just lähivuosina tulee edistymään paljon, että saadaan spatiaalisesti tarkempaa dataa. Ja... Minäkin olen siihen liittyen yhden rahoitushakemuksen kirjoittanut. Kyllä, kyllä, se on tärkeä aihe, ja pidetään kyllä kovasti pehukkuja sille, tietenkin. No, mistä nämä ideat sitten näihin tutkimuksiin lähtee? Eli mistä te keksitte näitä? No tota, yleensähän ne syntyy, syntyy silleen, että tota... Mennään saunaan ja... Se, se on yksi, yksi tapa, miten ne syntyy. syntyy mutta ennen sitä saunaan menoa, menoa niin pitää, pitäisi tota, olla lukenut artikkeleita, että, että niin pysyy kartalla, että missä, missä niin oman alan tutkimus menee. Että pitää itseänsä kartalla. Ja sitten yleensä vaan on hiljaa ja miettii sitä asiaa, niin, niin siitä niitä ideoita tulee. Mä oon samaa mieltä tuosta, että laaja tietopohja auttaa siitä ide- siinä ideoimisessa. Ja siis joskus, joskus ihan niin kuin toinen asia, mikä on mua ainakin auttanut saamaan tutkimusideoita, on siis esimerkiksi niin tämmöiset konferenssivierailut. Että tota, käy, käy jossakin kuuntelemassa, kun joku, joku puhuu jostain asiasta, ja sitten sieltä tar- tarttuu joku yksityiskohta, että hei, tuohan voisi toimia, toimia minun, minun jutuissani. Ja sitten niin kuin, voi koko viikolta olla vain se niin kuin yksi yksityiskohta, mikä jää mieleen loppujen lopuksi. Mutta jos, jos se kasvaa siitä niin kuin tutkimusartikkeliksi, niin se oli, niin kuin, se, oli se arvoinen se konferenssivierailu. Ja tota, siis ihan myöskin niin kuin gradun tekijöiltä ja kandin tekijöiltä niin kuin saa hyviä ideoita. Ideoita myös, että jos ne katsoo vähän, vähän eri näkökulmasta sitä asiaa ja sitten, sitten tota, huomaa, että hmm, minähän olen vähän ajatellut niin kuin jähmeästi tästä asiasta, että ehkäpä olisi aika päivittää näkemystäni. Niin, se, sieltäkin tulee niitä ideoita sitten. Joo, se on totta. Ja just sellaiset kysymykset, että olisi tässä mitään järkeä tai mikä tässä on se juttu. Niin ne sitten auttaa niinku oikein kiteyttämään sitä, että no, mihin suuntaan tässä nyt kannattaa lähteä. Itsellä myös ehkä lisäisin tähän listaan myös semmoisen, niinku, että miten sen muotoilisi. Laiskuus on hyvä motivaatio. Itsellä justiinsa tein väitöskirjan mikroskopoimalla leviä monta vuotta. Ja siinä kun niitä tuhertaa mikroskoopilla monta tuntia ja saa jonkun yhden datapisteen sinne, niin alkaa miettiä, että onko tässä mitään järkeä, voisiko tämän tehdä jotenkin nopeammin ja paremmin ja laajamittaisemmin. Niin just sen tyyppiset kysymykset sitten vielä vahvistaa. Ja sitten tuli vielä tämä, että tapasin lap- Lappalaisen Vesa ja Ilkka ja spektrilaboratoria, niin sitten tuli sillä, että no niin, nyt, nyt ruvetaan kehittelemään. No niin. No niin. <laughs> sitten, joo. Mutta just semmoinen, että, että laaja tietopohja auttaa, mutta sitten myös sellainen, että kyselee kysymyksiä ja Mietiskelee ja, ja keskustelee ihmisten kanssa. Mm. Niin, sitten aina jossain vaiheessa saattaa olla sillä tavalla, että, niin, että tässä on niin monta eri asiaa, jotka liittyykin yhteen. Ja niistä saadaan jotain käytännöllistä hyötyä. Joo, se voi olla monilla se mielikuva, että tutkijat tekee vaan 
töitä yksinään tuolla toimistoissaan ja, ja ne jostain tyhjästä ne ideat aina vetäsee ja tutkii ne valmiiksi ja laittaa ne johonkin julkaisuun, mutta ei se taida ihan näin kuitenkaan mennä. Ei se mennyt. Että kyllä se aika, aika monesti on tota esitellyt, esitellyt jollekin niin Ilkalle esimerkiksi niin jotain tutkimusideaa ja sitten niin joku hyvin yksinkertaisen kysymyksen kysyy, kysyy se toinen ihminen ja sitten on sille, että hmm. Ja sitten menee takaisin takas miettimään ja sitten se onkin tunnin päästä aivan, aivan erilainen idea. Että tota, se semmoisilla kysymyksillä, tai niin kysymysten kysyminen auttaa. Se on, se on tärkeä, tärkeä asia, tärkeä pointti. Kyllä. Ja se, että käyttää myös muiden ihmisten aivoja siihen ideoimiseen, ettei pelkästään omia. Tietysti jossakin rajoissa, että ei nyt ihan varasta ideaa, mutta vähän jalostaa sitä ideaa ensin. Miten se sitten etenee tuosta eteenpäin? Eli sitten kun tulee tuommoinen idea, niin miten se käytännössä lähtee sitten? Jos tulee semmoinen, että hei, tämähän nyt on mielenkiintoinen kysymys, niin millä tavalla tutkimus lähtee siitä kulkemaan eteenpäin sitten kohti valmista julkaisua? No, ensin tietenkin se kynnyskysymys on, että millä rahoituksella sitä lähdetään tutkimaan. Se on. Ja riippuen just minkälainen kysymys se on, niin voi miettiä, että onko siihen jo ehkä valmiina rahoitusta, voidaanko se integroida johonkin olemassa olevaan projektiin. Tai sitten, että mikä voisi olla mahdollinen rahoituslähde sille hankkeelle tai sille kysymykselle. Sitten voidaan suunnitella rahoitushakemus ja siinä tehdään siinä vaiheessa jo joskus aika yksityiskohtainenkin tutkimussuunnitelma, millä sitten haetaan sitä hanketta. Ja sitten jos tärppää, niin sitten lähdetään etenemään tutkimussuunnitelman mukaan ja siinä sitten tuotoksena on julkaisuja ja just spektrilaboratorion tapauksessa ehkä myös niin käytännön sovellutuksia ja just, sitä, mitä ei vielä mainittu, niin tehdään, siellä tehdään myös semmoista niin ihan kameraoptimointia, mm. että voi niin kuin, paitsi että tulee se tieteellinen julkaisu, niin tulee myös sitten se käytännön tuotos ehkä siitä sitten. Niin ikään kuin myös. se teknologia kehittyy siinä samalla pikkusen eteenpäin. Kyllä. Kyllä. Kyllä, ettei ole pelkästään niin täysin niin teori- teoriatasolla. Mitä teillä on sit tulevaisuudessa tiedossa? Levi ilmeisesti on tällä hetkellä tutkinut ihosyöpiä jonkun verran ja Pauliinalla nämä levät, niin mitä te meinaatte tehdä nyt sitten? Joo, mulla jatkuu vielä tämä nykyinen, nykyinen projekti jatkuu, jatkuu tota, tuohon vuoden vaihteeseen ja, ja tota, sitten sitten olisi, olisi seuraavassa projektissa taas tarkoitus hypätä tuota metsä, metsien terveyd- terveyden kuvaamisen maailmaan. Ja tuota, sitten mulla on myöskin tuota, tässä tiedekunnassa on tämmöinen lehtori, lehtorin pesti auki, auki, mikä kyllä sopisi niin omaan osaamiseen, tämmöinen datatieteen lehtori, niin ajattelin sellaistakin tuossa hakea. Ja ja, ja sitten, sittenhän mulla on noita rahoitushakemuksia, niin pitää niistä katsoa sitten, että jos tärppää, niin 
sen perusteella sitten päätetään, että mikä, mitä, mitä tehdään enemmän sitten jatkossa. jatkossa että se on vähän, vähän tota, nyky, nykymaailmassa semmoinen huono puoli, että pitää vähän rahan perässä mennä, mennä näissä tutkimusasioissa. Että ei voi ihan sitä vaan tehdä, mikä itsestä tuntuu kivalta. Joo, ja itsellä tosiaan tähän nykyinen, tämän nykyisen projektin motivaatio on kehittää spektrikamerasovellusta näille luonnonleville, mutta tulevaisuudessa kiinnostaa kyllä myös spektrikamerasovelluksen kehittäminen bioteknologiasovelluksiin, jossa hyödynnetään leviä. Eli että voitaisiin sitä levien kaupallista kasvatusta monitoroida spektrikameralla ja siten myös kehittää siihen prosessin hallintaa. Niin se on näiden tällä hetkellä työstettävänä olevien rahoitushakemusten aihe. Onko mitään vielä kauemmas tulevaisuuteen, että mihin, mihin haluaisitte 10 vuoden päästä, 15 vuoden päästä, missä haluaisitte tai missä näette itse? Kysytään näin päin. No professuuri olisi ihan kivaa. Sama, sama että semmoinen 10 vuotta vähän, vähän lyhyt aika jäänne vielä mulle siihen, mutta 15 vuotta. 20. Mä oon vähän niin kuin vaihtanut poikkitieteen alaa, niin mä annan itselleni kanssa vähän enemmän aikaa siitä syystä, niin sanoisin kanssa, että ehkä samalla aikajänteellä. Ehkä minäkin siinä vaiheessa olen valmistunut. Mä en ole itsestäni niin varma. Josta päästäänkin sitten hyvällä aasinsillalla opinnäytetöihin. Eli teillä ilmeisesti tehdään niitä... Minkälaisia ja, ja onko jotain, jotain, mitä tällä hetkellä joku kiinnostunut voisi tulla tekemään? Joo. Siis kyllähän meillä aina, aina tota on, on mahdollista tehdä, tehdä ja siis opiskelija omasta kiinnostuksesta lähtien, lä, lähtien lähettää sitä graduaihetta hakemaan. Että tota, et esimerkiksi, eikös meillä nyt ole yksi, yksi tota biologi? Biologi tekemässä gradua, ja tota, 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 hän tekee sitten liittyen tähän levä, levätutkimukseen. Ja tota, sitten taas toinen, toinen gradun tekijä, joka justi aloittamassa, niin on, on sitten tota, tietotekniikan, tietotekniikan puolelta. Niin, niin tota, hän lähti sitten tämmöistä konvoluutioneuroverkon käyttöä niin kuin, tota, tutkimaan. tutkimaan Tota, vielä vähän eri lailla kuin mun väitöskirjassa. Ja tota, se on vielä vähän auki, että mikä se, mikä se kulma siinä on, mutta tuota, ja siis justi se riippuu niin siitä opiskelijan omasta mielenkiinnosta, että mihin se, mihin se aihe, aihe sitten suuntautuisi, mutta, mutta niin kuin se, kuitenkin se perusaihe yleensä meidän labrassa tehtävissä opinnäytetyössä on tämä datan, datan analysointi ja datatiede että sen ympärille se rakentuu ja sitten se, siinä on joku, joku sitten tota data, data, datalähde, sitten mikä, mikä sitten... Tota. Kyllä, just tässä, minkä mainitsit, tämä leva-aiheinen gradu, niin siinäkin vertaillaan erilaisia koneoppioita valmiista, käyttäen valmiina olevaa dataa, jonka olen kerännyt aikaisemmin. Että ei tarvitse itse lähteä kasvattelemaan niitä leviä tietotekniikan taustalla. 
tosin hän on kyllä biologi myös koulutukselta, joka tekee sitä, sitä gradua, mutta se oli ehkä myös niin kuin, tavallaan niin kuin sattumaa, että hänellä oli kaksi tutkintoa. Mm. Mutta että, että jos vaan jotenkin niin levät kiinnostaa, niin voi tulla juttelemaan tai joku muu tämmöiseen niin levä, leviin liittyviin optiikka- mm. ja datan käsittelykysymyksiin, niin, niin mulla saattaa olla jotakin gradun aihioita valmiina, mutta sitten voidaan myös räätälöidä riippuen mm. just opinnäytetyöntekijän taustasta ja kiinnostuksen kohteista. Mm. Ja tosiaan niin kun, meitä on hyvin monipuolisesti meitä ohjaajiakin siellä mm. spektrilaboratoriossa. Ja siis jos, jos niin kuin, ei tarvitse edes hyperspektrikuvantamiseen liittyä se ajateltu graduaihe, että voi konenäystä, konenäystä yleisemminkin tehdä, tehdä, tehdä meillä graduja ja sitten myöskin, myöskin tota, ihan siis niin tämmöisestä data, datatieteestä yleisemminkin voi tehdä, tehdä graduja ja kandeja myöskin. Mutta ne on yleensä kirjallisuuskatsauksia ja sitten niillä on vähän suppeampia. Mutta ilmeisesti voi tulla vähän silleen myös niinku takki auki teidän tykö juttelemaan, että kiinnostaisi tehdä jotain. Että mm. ei tarvitse välttämättä olla niinku itselläkään semmoista täysin selkeää ja jalostunutta käsitystä, että mitä sitä voisi tehdä, vaan että teiltäkin voi saada sitten ideoita. Kyllä, siinä on ainakin mun puhelinnumero siinä meidän solun ovessa, että, että tota, jos se siitä pongaa, niin siihen saa kyllä soittaa, soittaa niin tullaan avaamaan ovi, jos ei kukaan muuten tule avaamaan ovea tai... Tai sitten ihan sähköpostia voi lähettää. Ja, 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 ja jos, jos niin keskustelussa huomataan, että, että ei niin itse, itsellä riitä resurssit ohjata tämmöistä työtä, niin, niin sitten etsitään joku toinen ohjaaja, joka pystyy semmoisen työn ohjaamaan, mitä opiskelija haluaa tehdä. Että, että tota, yritetään itsekin, itsekin toimia semmoisena ihmisten yhdistäjinä, kun on tota, meillekin. Meillekin toimittu. Kyllä. Kyllä. Et toiselle sitä, mitä haluaisit itsellesi tehtävä. Kyllä. Ja samoin omat yhteystiedot löytyy. No, vähintäänkin internetsistä, jos ei muuten. Niin. Eli nyt vaan kaikki graduntekijät sitten koputtelemaan ovelle ja soittelemaan teille, niin siitä se lähtee. Kiitoksia Pauliina ja Leevi tässä vaiheessa. Oli tosi kiva, kun pääsitte meidän haastateltaviksi ja ei muuta kuin tsemppiä rahoitushakemuksiin ja Kiitos. projekteihin. Juh. Kiitos samoin. Mukavaa, mukavaa, no ei ole vielä joulukuun, mutta... Mukavaa joulun odotusta. Niin, kyllä. <laughs> Kiitos, Kiitos samoin. samoin. Kiitos. Kiitokset myös kuulijoille. Jos sulle tuli jaksoa kuunnellessa mieleen kysymyksiä tai kommentteja, niin niitä voi lähettää meille Instagramissa jyu.it tai sähköpostitse itcrew.jyu.fi. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Palataan taas seuraavassa jaksossa. Moikka!